0: Quiero disculparme porque está tronando para mi casa y Está lloviendo, así que te pido disculpas por estos ruidos Pero es algo natural que sinceramente pues, no puedo controlar Pero bueno, aquí vamos Bienvenido al podcast de Creciendo como Madres, para e Hijos Este es un podcast de crianza y bienestar En Creciendo como Madres y Padres, que es mi espacio educativo eh, Pensamos que nos, que nos educamos para sanar para conocernos y para aprender a criar diferente, para que nuestras generaciones sean generaciones más sanas y conscientes. Hemos aprendido que para tener una crianza saludable, consciente y respetuosa, tenemos que educarnos, sanar y estar en comunidad y tribu. Así que te doy la bienvenida a este espacio, a esta comunidad donde queremos eh, que nos edu educarnos mutuamente y bueno, es un espacio de amor, así que te doy la bienvenida y por favor compártelo con aquellos a quienes tú más amas. Hoy quiero compartir contigo la entrevista que le hice a Aida Collazo, mejor conocida como maestra Aidita de IECONUCO. ¿Quién es Aida Collazo y qué es IECONUCO? Bueno, primero te cuento que Aida y yo nos conocimos gracias a Disciplina Positiva Puerto Rico. Nos conocimos en un taller de Disciplina Positiva para Familias en el 2018 y luego reconectamos en un taller de Disciplina Positiva en la primera infancia en el 2019. Ella es una mujer carismática, servicial, con una energía contagiosa y educadora de corazón. Su paz y amor son contagiosos y tuvimos la oportunidad de reconectar para esta entrevista para un taller que ella ofreció en, en su espacio, acerca de Cuéntame con Rocas y también eh, accedió a grabar un webinar cuando comenzó la cuarentena en Puerto Rico acerca de piezas sueltas y juego libre. Eso fue acerca de a mediados de marzo te adelanto que ella tiene una maestría en educación preescolar, un doctorado en ambientes de aprendizaje en niños, familia y sociedad y está certificada en, como facilitadora de disciplina positiva en la familia y en primera infancia y también en la pedagogía del juego esta entrevista fue grabada hace varios meses también te pido disculpas por el audio el ruido que se escucha de fondo es el abanico que lo tuve que poner en la computadora para que no se calentara y se apagara tenía problemas técnicos. Aún así, logramos la entrevista porque, como sabes, querer es poder. pero espero que disfrutes de esta entrevista tanto como yo y te invito a que la compartas con tus amistades. Y sin más, aquí te dejo con la entrevista. Que la disfrutes. Vamos a agradecerte, Aida, por este espacio y por permitirnos estar contigo el, el día de hoy. Eh, hoy queremos hablar contigo para que nos cuentes de tu proyecto nos hables de quién es bueno, primero quién es Aidita. No seguro, seguro.
1: Pues muchas gracias por esta oportunidad. Para mí es un placer participar de, de tu gente, de tu comunidad y de tu proyecto también. Mi nombre es Maestra Aidita y el nombre de gente grande pues el doctor Aira Collazo Vázquez, especialista en educación es temprana, ambientes y aprendizaje, eh, certificada en disciplina positiva, familia eh, eh, y niños y también certificación para trabajar con niños con autismo y arte para niños pequeños ¡Wow! Es ¡Un montón ahí!
0: ¿eh? <ríe> por eso bueno, estamos tan agradecidos por estar contigo el día de hoy A la hora. Entonces, maestra y vida, ¿qué es IECONUCO y cómo nace IECONUCO?
1: Pues IECONUCO está escrito hace bastante tiempo Surge Compacto, programa adaptado de Karate tradicional puertorriqueño nuestra misión está alrededor de las poblaciones especiales. Así que hace alrededor de, vamos a poner como 17 años, mm -hmm. eh, yo y mi esposo eh, trabajamos con niños pequeños y dentro del de este, trabajo que hacíamos llegaron niños con necesidades especiales. Okay. Nosotros éramos, éramos, éramos principiantes, estudiantes, maestros de bachillerato, así que nos eh, pensamos en, en donde trabajábamos, que trabajamos en un gimnasio. Eh, para niños pequeños en ese entonces se llamaba The Little Gym. Okay. Así que en The Little Gym nosotros recibíamos todo tipo de población y teníamos muchas muchas anécdotas buenas de las familias de las cosas que hacíamos a nivel recreativo con la gimnasia, con el karate, en especial con los niños con necesidades especiales. Mm -hmm. La mamá decía, miren, la terapia no, no hace el balance, ni la terapia nos lanza la bola, no la atrapa y aquí sí, cómo es posible. Mm -hmm. Así que yo y mi esposo seguimos como investigando, especialmente a Adolfo. En su, eh, en su proceso de verdad inquisitivo desarrolló eh, una, una investigación alrededor de una metodología en particular que, es, que como surge pacto, okay. eh, se, eh, se llama la prioridad de Patria 23, así, es, así está alrededor de la metodología del terapia para negocios especiales. Mientras tanto, pues yo también desarrollaba algo especial para los, la población de niños pequeños, porque mi especialidad en es niños pequeños y la de mi esposo es de creación, okay. así que yo conozco es algo eh, muy familiar, ¿no? sí, sí. Eh, Una vez eh, trabajamos directamente con la población y surge pacto y tenemos diferentes espacios que nos han dado la oportunidad de trabajar el proyecto de karate para niños con necesidades especiales y que toda la población. Eh, llegamos a la fundación puertorriqueña haciendo Down uh -huh. y ahí pues, hemos estado por los pasados eh, 11 años wow. sí. ya hace un año eh, la, la fundación se mueve de lugar a un espacio más grande okay. para su población uh -huh. y nos da la oportunidad de tener la planta alta de la casa de vida independiente que es donde estamos okay. para desarrollar y ampliar nuestros servicios para poder ser niños pequeños okay. así que ahí es que surge y IECONUCO es, es un espacio para sembrar eh, y cosechar una cultura de paz esa es el, la primera, una de las primeras cosas que están de nosotros como familia surge sí. de nuestra propia familia para todas las familias así que IECONUCO, que es Innovaciones Educativas conuco pues es eso mismo, wow. un espacio para sembrar me encanta eso de
0: espacio para sembrar es hermoso y cuando uno entra aquí siente esa paz como que ¿verdad? está en trujillo alto está en trujillo alto Exacto. y a pesar de que el bullicio afuera como que este espacio aquí es diferente es diferente sí, eso está es ahí. un
1: espacio sí. parecido al hogar sí. es un espacio familiar pero también educativo esos es son los dos valores sí. más importantes somos una familia y queremos que, que la gente que llegue se siente así en familia Hoy el día está como loco porque es el día de los, de los perros en, en Conuco, así que este, la rutina está un poco diferente, pero somos felices ¿verdad? con lo que lo que va a pasar hoy y lo que pasará próximamente. Pero eso
0: es importante porque también las mascotas son parte de la familia, así que todo es definitivamente todas, todas. para toda la familia. <risa> eh, ¿Qué otros servicios tienen aquí? ¿Qué podemos
1: encontrar cuando venimos aquí Mira, a esta casa? Aparte del karate, eh, para toda la población. Eh, el gimnasio sensorial creativo que comenzamos de los seis meses hasta los 8 años. Proveemos talleres también para la comunidad, eh, para los niños de 5 a 8 años también y eh, talleres de disciplina positiva, talleres relacionados a eh, ambientes de aprendizaje y talleres eh, enfocados particularmente este mes estamos enfocados en trabajar con el concepto de familias adoptivas lo que significa, lo que incurre especialmente el aspecto de la transición a lo nuevo hogar y de la transición a la escuela y qué bueno que me mencionas
0: lo de las familias adoptivas porque quería preguntarte acerca de eso también sí. eh, hemos visto que tienes unos live eh, sí, hablando de las familias sí. adoptivas eh, ¿cuál es tu meta trayendo ese tema? que eh, es innovador verdad? en Puerto claro. Rico se habla muy poco acerca uh -huh. de las familias adoptivas uh -huh. así que ¿por qué surge esta inquietud?
1: de traernos esta información y qué más podemos aprender acerca de eso. Mira, ¿en qué tú surge de mi experiencia de 17 años trabajando con niños y con familias? De llegada a mi vida de familias adoptivas y sus niños. Okay. Veo siempre ese reto que tienen las familias en el proceso de entender al niño, entender por qué se comporta de cierta manera en la transición, en que sus expectativas no eran las que, las que estaban en su corazón, sino están pasando otras cosas que no entienden o no pueden controlar. Eh, y aunque todos los niños son diferentes, cada uno tiene un contexto en particular. El contexto del niño adoptado es uno y el, el contexto de la familia adoptiva es otro. Así que en, dentro de toda la política pública que existe en Puerto Rico, sí se protege el procedimiento y que el niño tenga eh, todo lo que necesite, ¿verdad? una casa, comida, que tenga ¿verdad? Este, un área para descansar, pero no se habla mucho de ese proceso de transición y de lo que implica no solamente para el niño y la familia y para el maestro que le recibe en las salas de clase. Afortunadamente los procesos de transición en lo de, para adop, lograr la adopción ahora son más rápidos por la ley pero esa rapidez en la adopción trae otros, otras situaciones que, que hay que atender. ¿Como cuáles? La de adaptación particularmente.
0: adaptarse uh, al hogar, al nuevo al hogar. Al nuevo hogar y que los la padres... familia se
1: adapte los, al cambio de hogar, que conozca al niño y especialmente poder trabajar lo que es el attachment eh, react pego. disorder, Ajá. ellos tienen una eh, conducta reactiva del apego eh, y particularmente eso está ligado al aspecto socioemocional y está ligado a los problemas de adaptación que tienen estos niños a los nuevos entornos. Y eso, disculpa que te interrumpa, sí. ¿tiene
0: algo que ver con la edad o todos van a tener ese.? Pues mira,
1: cuando los niños son adoptados pequeños, bebés, sí. no es tan significativo para el niño que es adoptado de edad ya preescolar, de dos años en adelante. Ok. De dos años en adelante puede presentar este, este síntoma que no todo el mundo lo reconoce mm. porque comienzan a tratarlo como cualquier niño particular que tiene déficit de tensión o que tiene hiperactividad y realmente lo que hay que hacer es darle tiempo al niño para que conecte con su familia, tiempo al niño para que conecte eh, con sus maestros, su nuevo entorno y eso solo lo conoce de diferentes estrategias, ¿verdad? Que voy a estar trabajando en un taller que voy a trabajar este, este último mes, este mes, al final del okay, mes. Al final, creo que es el
0: 28. Sí, sí. el 28. Okay. Este, wow, porque sí, es, se habla muy poco de este proceso uh -huh. también. Nosotros, ¿verdad? Este, los que no tenemos, ¿verdad? Este, uh -huh. familia adoptiva, ¿verdad? Uh -huh. que no somos, uh -huh. eh, no sabemos de este proceso ni de todos estos uh -huh. cambios. Uh -huh. Y a veces, ¿verdad? Esta, ¿cómo te digo? Debemos también conocerlo porque tenemos amistades uh -huh. que, que son familias adoptivas y así podemos apoyarlos más y también. Entender, tener sí. empatía tanto
1: para el papá como el niño que se integra. Y es que como como mamá que na, niño que nace en el corazón o niño que nace en ese, desde un vientre al final papá y mamá tienen que prepararse y aunque no hay un libreto, sí es importante que papá y mamá tengan fundamentos acerca de qué esperar acerca de cómo el niño crece y se desarrolla
0: y la familia adoptivas. ¿Reciben algún tipo de taller o algo así
1: antes de adoptar a un niño? Pues o... mira, en, en Puerto Rico, según la ley, establece que reciben orientaciones directamente de el departamento ¿verdad? Que, que le corresponda según, su, según la, la localidad de su okay. pueblo. También hay organizaciones privadas que ofrecen eh, servicios a familias adoptivas en un ambiente más privado. Okay. Ahora mismo no, yo no puedo identificar que haya orientación relacionada al proceso de transición al hogar y a la escuela. Así que es un, es un tema importante. De hecho, fuera de Puerto Rico y fuera del ambiente de Estados Unidos, el, el, la familia adoptiva puede estar alrededor de 45 días o más eh, en esa transición antes de ellos reintegrarse a sus labores de trabajo. Primero conectan como familia y después comienzan su rutinas regulares de trabajo. Como si fuera maternity leave. Algo así. Como el periodo de Mucho maternidad. Mucho más que dos meses. Exacto. Mucho más que dos meses. Ok. Sí, bueno, pero eso está súper, sí, para que tengan ese periodo de uh -huh. adaptarse, sí. Y aquí en Puerto Rico dan ese tiempo como si tuviese ese mismo dos meses de... Okay. de pero la literatura recomienda que sea un poco más de ese tiempo porque no es la misma adaptación que un niño que nace de... De Exacto. Sí, porque empiezo pues, estás sí. preparando por nueve meses Exacto. Sabes que esto es un poquito uh -huh.
0: ahí como que más todo es más rápido Sí, más rápido eh, Y ese proceso de adaptación, de transición a la escuela ¿Qué es exactamente a qué te refieres con eso? ¿Y qué podemos ¿verdad? cómo podemos
1: ayudar? Mira, lo, la, el, el primer, lo primero que ocurre en la mente del niño es que me abandonaron otra vez okay. Me abandonaron, imagínate eh, ¿Qué voy a hacer? Eh, ¿Me van a volver a dejar aquí con quién voy a estar? ¿Con quién voy a estar? ¿Qué voy a hacer? Eh, así que definitivamente, pues como te contaba, el abandono es una de las primeras cosas que ocurre, de ese sentimiento de abandono. Y ese sentimiento de abandono lo puede poner retraído o sobreactivo. Okay. Así que si mamá o papá conocen que lo que está ocurriendo es que él siente que lo está abandonando otra vez, o el maestro eh, sabe que lo que está sintiendo es que está siendo abandonado otra vez, pues pueden eh, implementar una estrategia que le permitan conectar, validar y abrazar el momento para que cada vez el más pueda confiar en ese nuevo espacio donde está. Okay. Así que una de, la, eh, una de las cosas que necesita dar el niño a todos es la confianza en sí mismo y en su entorno. Una vez eso se logre, pues bueno, eso es pan comido. Claro, esa es como la primera la etapa. Primera ¿Sí? bueno. Una cosa que
0: quería preguntarte entonces me dices que los maestros tienen que también saber eh, de esas señales, o sea que cuando adoptamos un niño tenemos que, no solamente es que lo adoptamos en nuestra familia, sino que tenemos que informar también a niña, los futuros maestros, Exacto. porque si lo cambiamos ¿verdad? de escuela Exacto. y todo ¿verdad? eso, o sea es un proceso de comunidad. Es un proceso de comunidad, wow. de comunidad, de
1: adaptación y de todo, porque a un niño que tiene catastro, no le da ni el mismo medicamento que el que tiene influenza, Exacto. así que no le damos las mismas gotas de atención a un niño que tal vez no necesita tanta atención, ¿no? Claro, así que sí. es cuestión de tiempo y amor, para ellos y para cualquier otro niño, pero tenemos que ver al niño cada cual en su contexto, así que las formas que debe haber alrededor de él deben estar eh, orquestadas de una manera que permitamos al niño creer en el mundo que es un mundo seguro y es un mundo lleno de amor en el cual él también puede participar en total libertad. algo
0: okay.
1: más Este espacio está abierto los miércoles y los sábados, okay. pero cualquier maestro, terapista, psicólogo puede venir aquí a ver cómo el niño aprende recreándose al mismo tiempo. ¿no? Okay, cómo sí. aprende cuando se divierte, cómo aprende cuando el niño juega libremente. Una de las cosas que hemos perdido en nuestro eh, diseño educativo es que estamos quitando tiempo para la creatividad, quitando tiempo para jugar y quitando. Entonces, quiero que este, este espacio esté abierto a toda la comunidad para que puedan ir de forma gratuita a aprender, al ver al niño jugar y divertirse y crecer. Y cómo la disciplina positiva, que es algo que aprendí recientemente, se integra en todos nuestros parámetros, recientemente de forma formal. Porque donde yo eh, trabajo actualmente es eh, parte de la filosofía de Jim Greenman dentro de Bird Horizon Family Solutions, que es para quien la acompaña, para quien trabajo. Así que de hecho, eh, Jim Greenman es citado por Disciplina Positiva en los libros de Jane Nelson y, y de todo ese, ese grupo maravilloso que ha creado Disciplina Positiva para nosotros que, que, que vino, ¿verdad? Para crear este Sí,
0: de verdad que sí. Este, sí, es que nos conocimos sí, en un sí, taller de disciplina positiva. Sí. A mí siempre, esto es algo que iba a decir al principio, pero eh, siempre me impresiona mucho tu energía. Porque sí, es así sí. como que ella es bien energética y sí, 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 sí. <risa> Entonces, aquí en conuco tienes un gimnasio sensorial. Sí, es correcto. Entonces, explícanos un poquito más acerca de eso, porque quizás para algunas personas es bastante nuevo esto de gimnasio sensorial.
1: Claro que sí, porque es gimnasia, es una gimnasia para el cerebro, es una gimnasia para los sentidos. Es un espacio donde el niño va a estar trabajando con sus manos, con sus pies, con, su, con, sus, eh, con sus oídos, con su vista, eh, con todo su cuerpo. Así que por eso es que es un gimnasio, porque el niño está trabajando, jugando, haciendo, sintiendo, descubriendo y creando. Que básicamente ese es el modelo del gimnasio sensorial creativo. Hay diferentes espacios para invitar al niño a jugar y para crear. En la medida que ellos comienzan, eh, se dan cuenta de las capacidades que tiene tal vez el material o de las capacidades que ellos mismos tienen y no habían descubierto. y Específicamente de la oportunidad de crear y descubrir algo nuevo. Eh, un niño en la pasada sesión me dijo, maestra, ¿para qué es esto? Y yo le quedo mirando y digo, ah, pues fíjate, yo no sé ni para qué es, vamos a tener que investigar para qué es eso. Ajá. Así que el niño se quedó mirando, trabajando con el material, trabajando con el material, hasta que descubrió que podía hacer sonido. Maestra mira, puedo jugar a música aquí, ya, pues, acabas de descubrirlo, déjame anotarlo, ahora le puedo decir a todos los niños que pueden hacer música en ese espacio. Qué chévere. Sí. Así que es el arte de la pregunta, ¿no? Claro. El arte de que eso está en ellos. Sí. No hay por qué darle. Ellos ya tienen eso. Es la necesidad de, de, de sentir que ellos son capaces. De, en su propia vivencia, tus propias palabras, en su propia, palabra, de
0: su propia este, forma de aprender. Claro, y, no, y que es un espacio, ve es algo bien natural, o sea, sí. yo he visto aquí que tienen arena y tienen la mesa de luz, sí. y bueno, un par de cositas más, no olviden así para que vengan sí. y, y lo experimenten, porque sí. de verdad que es un sitio bien chévere, nosotros estuvimos en el taller de las, de las, eh, de las rocas, las rocas. De Cuéntame, sí. que estuvo bien, bien chévere, cuéntanos más qué podemos encontrar en esos talleres de, claro. de Cuéntame.
1: Mira, para que ellos puedan aprender acerca de los medios del arte, pero también que encuentren esa capacidad de, maravillosa que tiene la imaginación y que posiblemente no haya algo exacto en esa roca porque comenzamos estos días de los tres añitos, o sea, tú no vas a, a ver algo literalmente como el cuento de algo hambrienta todas las figuras y todas las formas, ¿no? Pero sí lo, la intención del niño sobre esas rocas tiene un significado y es lo que ellos nos van a contar al final. Así que esos talleres pueden estar inspirados en cuentos ya previos hechos. Pueden estar inspirados en figuras geométricas, en colores. Pueden estar inspirados, pueden estar inspirados en, eh, en el espacio de la de Cuéntame y trabajar con las rocas para niños de los tres añitos hasta los 8. Pero aún no sean con los de 10 años porque, porque las mamás preguntan pero mira, niño de 10 años puede, yo pues creo que sí. Puede si sí, él está listo para disfrutar este momento está diseñado para crear si tú le enseñas lo que es y el niño te dice que sí trae no importa porque aquí es que venga tiene que venir a disfrutar así que no importa hay que ser, claro que, que sí
0: entonces eh, pero para terminar porque sé que hoy estás bien ocupada,
1: <risa> eh, ¿qué más podemos
0: encontrar aquí con o qué, ¿qué podemos esperarle aquí en el futuro? ¿Qué pues no, sí, ganamos, si nos no. puedes decir porque sí, claro que no sé qué que sí. <risa> nosotros queremos ver ahí creciendo poco a poco y ya no todavía más familias eh, nosotros estamos
1: trabajando con las facilidades para hacer primero para trabajar talleres inmersos en la comunidad, este, para toda la población, para todas las poblaciones. También estamos diseñando un, eh, pequeños talleres, como tipo campamento okay, eh, sí. para diciembre y también para el, para el próximo verano. También este, campamentos para niños hasta los 10 añitos, de los 3 añitos. Eh, ¿Qué va a pasar? Yo no sé, qué más va a pasar. Al final estamos todos creciendo, así mismo está creciendo el proyecto. Cada vez que, que alcanzamos un paso pensamos en eso próximo. Ahora mismo lo próximo es este, trabajar la, en las facilidades de abajo, de abajo para poder recibir a más niños en talleres de campamento y recibir a todas las poblaciones, este, homeschoolers, poblaciones especiales, poblaciones de edad avanzada. Nosotros queremos llegar a todo. Desde nuestra propia familia, así que, Quería preguntarte antes
0: de terminar, si los padres, después de escuchar este podcast y también escucharte, ¿verdad?, en los lives, ¿tienes alguna pregunta, que o sea, ya sea de de Blanc, si son padres adoptivos, familias adoptivas, eh, si conocen alguna familia, ¿verdad? que por ejemplo yo, que si claro. conozco una familia adoptiva o si tienes alguna pregunta acerca de disciplina positiva, ¿cómo te podemos encontrar y te podemos contactar claro. para cualquier otra
1: pregunta? Sí, para, sí, nosotros estamos abiertos a la comunidad para todo, para todas las inquietudes educativas, de transiciones a la nueva escuela, ya sea familia adoptiva o no familia adoptiva, estamos eh, abiertos para comunicarnos sobre la lactancia, comunicarnos sobre el proceso de inicio del sólidos con el de niños pequeños, o sea, nosotros estamos preparados para trabajar niñez tempranas, cualquier tema. Y nos puedes conseguir por mensaje, por mensaje en la página de Facebook okay. en IECONUCO. Puedes conseguirnos en Instagram también en IECONUCO.PR okay. O puedes contactarnos directamente a los teléfonos 787-407-036. No duden en, en contactarnos nunca. Okay. Y
0: para terminar, ¿qué mensaje te le quieres decir a los padres y las madres que nos están escuchando hoy?
1: Conectar es lo más importante que puede tener eh, la familia. Cuando conectamos, nos aprendemos de nosotros mismos como papás y aprendemos sobre nuestros hijos. En esta vida tan acelerada hay que parar, hay que validar, conectar y abrazarnos, porque al final eso es lo que nos prepara para la vida, para enfrentar cualquier situación. Cuando nos recreamos en familia, nos mantenemos unidos. Así que no sea en eco no coco. Puede ser en el cine, en la playa, en el bosque. Econorco quiere que tú te vayas a recrear en familia para que cada vez más se conecten, para que cada vez más nuestros niños tengan destrezas para la vida, porque la primera escuela de nuestros niños es el hogar.
0: Gracias a recibirnos el día de hoy Ay, por no, todas esas ustedes. palabras que nos han dicho. Gracias. Te deseamos mucho éxito. Gracias. Y queremos nada, que todo el mundo sea parte
1: también de la familia de Econorco. A la sí. siempre. Muchas gracias, Lisa
0: y con esto terminamos la entrevista agradezco tu tiempo agradezco por querer ser parte de este espacio, por escucharnos por seguirnos agradezco eh, tus comentarios también agradezco que nos sigas así que nuevamente te invito a que sigas a AIDA, a IE con Hugo en sus redes, sus plataformas en Instagram, Facebook y la web así mismo IE con Hugo, te dejé la información en las notas del programa y también el post que publiqué en las redes con este, acerca de esta entrevista. Y te invito también a que nos sigas a nosotros, lo compartas y también recuerda que nos puedes encontrar en la web como vidaconsaurines.com ahí puedes
1: eh,
0: encontrar información acerca de nuestros servicios, escuchar otros podcasts y también puedes eh, obtener información acerca de, de mí también, un poco más de mí así que por esto no solamente de mí de, de todos nosotros así que te invito a que lo compartas y que me escribas, me escribe por cualquiera de las plataformas o envíame un mensaje de voz estoy aquí para escucharte, para leerte y para hablar que nos unamos más en, en comunidad te envío un fuerte abrazo y espero que tu día esté lleno de alegría, de paz, de amor y sobre todo de mucha salud un abrazo muy fuerte y empezamos.